0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más del Rincón Oculto. Este programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de los maestros compás que no son historiadores, pero hablan muy a gusto de eso. Y hoy voy a dar carrera porque tenemos un de <risa> de qué hablar. Yo soy Luis y de la hora de la llamada se encuentra Sergio Rojas, el coproductor de este programa.
1: ¿Cómo vas Luis y cómo, cómo están a todos ustedes, nuestra estimable y muy amada audiencia? Oye, complacido una vez más, una semana más con ustedes, espero que, que el tema de hoy sea, sea provechoso y divertido, aunque sea divertido para, para todos ustedes y como dijo Luis, pues vamos a la carrera porque hay bastante que hablar hoy.
0: Sí, así que le voy a permitir que hable de Hombre del Norte, un minuto. Suéltelo. Uf, sin ton, vayan, vean al cine, punto. <risa> <risa> Ah, sí. Estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Eh, me gustó, la verdad sí me gustó, fue
2: llamativa. de Mucha. Bueno, me gustaron los
0: planos más que todo, o sea, las tomas, el, los, las montañas, los toques en los que más sale de la casa uh -huh. y el eh, fondo, todo eso, la luna, todo. Tal, tal, tal. Ese detalle estuvo muy, muy interesante. Digamos, toda la cinta estuvo muy interesante. Esperaba un poquito más. No sé por qué, pero sí tenía ciertas incongruencias ahí oh, oh. medio extrañas. Mm -hmm. Sí, o sea, de hecho, la yo, tenía, era...
1: yo tenía un poco más turbado de lo
0: del usual cuando, cuando salimos de la sala. <risa> es que habían ciertas cosas que no me llamaron la atención y no me cerraron, como la vara de... O sea, el mae se mete en un barco
2: para ir de esclavo a donde el mae que, que le
0: mató al tata. Y lo, lo único que hace es un es cortarse el pelo y cambiarse de ropa, un gorila de dos metros y medio. Ajá. Y los maes lo ven como un esclavo más.
2: Los maes que conviven con él.
1: Eh, no sé, mae, porque acordate que. No sé históricamente cómo, cómo será la, la situación de cómo era la cuestión del, de los clavos con la parte con la parte de los Vikinga. Man. Según entiendo, según la síntoma, ellos lo el mal lo aceptaron precisamente por eso. Porque era fornido, era fuerte. Podía sí? servir. Sí. No, no, no
0: sé, me quedó dateado ahí ese toque de que lo vieran gigantesco, y bueno, no, no este, este va es esclavo, o sea, mi, el rostro se me hace conocido, pero no tiene, tiene el, el pelo corto, así que vale verga. Bueno, <risa> o sea, eso, habieron ciertos detallillos ahí medio extraños, pero por todo lo demás, estuvo estuvo muy planes o sea, me encantó la, las actuaciones, no hubo alguien que yo dijera que no, no actuó bien, de hecho, hasta esta manera, la Argentina, que no me acuerdo cómo se llama, Daniel joy que igual no tuvo así una cantidad de escenas exageradas ni nada, pero las escenas que tuvo fueron muy buenas. Sí. Bueno, Eso como Ni hay... siquiera.
3: Ajá.
0: Ni siquiera. Eh, ¿Cómo se llama este mae? Willem Dafoe tuvo muchas escenas y, y el mae de las escenas que tuvo fueron increíbles. Igual sí. que. Uh
3: -huh.
0: Digamos, la, las escenas. Hubieron escenas muy cuando sea, usted, usted lo vio conmigo, o sea, el mae. La escena donde, eh, no me acuerdo cómo es que se llama esta vieja, eh, le pega el beso a, al hijo. Ajá. Toda la traición y toda la vara, uno dice que ahí como, ¡Uy,
1: puta, puta.
0: Entonces, ahí <risa> sí, donde
1: decía, lo tenían todo, amigos, ¿Sí? lo tenían todo.
0: <risa> entonces ahí es donde uno dice, pues, puto, ¿qué pasó? Entonces, pero sí, sí valió valió la pena, estuvo muy interesante y verlo en el cine fue muy en la música. Y... Sí la fotografía, sí, sí. todo todo el diseño de arte, todo estuvo muy fuertes. nada es una amarilla,
1: una amarilla inclusive con la actuación de Nicole Kidman que ten, todavía tenía como mis, mis puntos escépticos no hay mucha gente que quiere ahorita la, la, no estima mucho las, las actuaciones de Nicole Kidman porque había, había, había escuchado reseñas malas de la es una, la última serie creo que había hecho ella que era el, este en base a la vida de Lucy Boyle que ya actuó como el soy, Y parece que no le quedó nada bien el papel. No. ¿Ves? Pero este... sí se la jugó. Sí, 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 la... sí. Sí, le, le, le sentó muy bien, muy bien el papel. ¿Y ¿Y We the fall? Sí, no, no. O sea, maravilloso Drácula, como...
0: Drácula, pensé que no le iba a ir tan bien, pero en realidad sí. Y me di cuenta uh -huh. que no todo el mundo conoce a ese actor y ese además es además muy bueno. Un actor pero... británico. Digamos, creo que era británico. Además, no le fue muy bien en Drácula. O sea, la, la, la serie de Netflix. Ah, la serie. Es uh -huh. el que hace el papel de Drácula. Y no le fue muy bien. A pesar de que a mí no me pareció mala la actuación de Mae Y la serie tampoco me pareció tan mala. Pero eh, sí tenía mis dudas por, esta, por esa vara. Porque todo el Má no era así muy bueno. Pero y ese papel le fue muy bien. O sea, le fue muy bien hasta en la última escena. O sea, la, la cinta baja un toque el ritmo en unos momentos, hasta la última parte donde ya empieza a, ya más violenta, digamos, uh -huh. la escena donde él pelea con el otro es espectacular. Sí, claro. Y obviamente sí. ya sabíamos que iban a morir.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, de, de, de saber, o acuerdas un poco acerca de tú no ya sabía los enlaces de esto. ¿Sí? Porque yo creo que habíamos hablado uh -huh. antes que la historia la historia de de Hamlet, del príncipe Hamlet, que es la que narra The Northman, uh -huh. es la historia en la que se, en la que se basa Shakespeare en, para escribir Hamlet. Exacto.
0: De hecho,
1: la,
0: el mismo nombre lo
1: dice. Uh -huh. Que, por cierto, hay unos puntos muy, muy, en, muy en concreto. Más bien, a mí me pareció cortita la, la actuación de Willem Dafoe. Muy pero como, Sí, pero muy, como decir sustantiosa, o sea, cómo se le exigió en la parte, en la parte del ritual. De, de iniciación de, del príncipe es fabuloso o sea como lo exprimieron en, actualmente hasta el mismo a todos en general o sea toda toda, toda esa escena de las, de las escenas que he hecho más me, más me impactaron a nivel de actuación están esa con Willem Dafoe cuando Hamlet ya está crecido y está este peleando con los Rus que los este bueno está en las, en las tierras de los Rus que es diferente Ajá. Y en el, el grupo vikingo donde él está, como guerrero, hacen otro otro ritual, sí? otro ritual este, animalístico, por decirlo así.
0: Pero te soy honesto, me pareció más interesante la actuación de del de chamaco hijo del otro mae uh -huh. que la del de, de mae joven. Sí, por supuesto.
2: A pues, pues. le costó, o sea, yo siento que le costó mucho, o sea,
0: era muy difícil, o sea, interpretar a un, todo lo que le pusieron, interpretar a ese chamaco, siento que era un, un toque complicado, lo hizo muy bien, pero me uh -huh. pareció más, más interesante la cuestión del otro chamaco, ya el, el hijo de, de, se me olvidó cómo se llama. Ah, del
1: primogénito del, del rey, de bueno, del.
0: No, la, la, la el otro, el otro, el que golpean en el juego. Ah, sí, me... hecho, el...
1: uh -huh, sí, sí, que es el segundo hijo de, de este madre. Ese, ¿sí? Ese me
0: mejor que sí,
1: claro, sí, de hecho, o sea, bueno, la, la actuación final que tuvo con Nicole Kickman. Sí. Muy, muy buena. Uh -huh. el, el ataque que le, que le hizo a Hamlet ¿Sí? en el cuarto.
2: Bueno,
1: un le uno al diez. Ah, yo sí leo el 10 el Legal que sí. Y se lo doy, este, se lo doy por, por cosas como la dirección de arte, eh, por la dirección de cámara, toda la cuestión de iluminación, la selección de las paletas de colores, como vos decís, los planos son magníficos, eh, tonalidades frías, que siempre 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 mantienen la atmósfera del, del frío y de, las, y de este del frío y la soledad de las tierras del norte, por decirlo así, de la, de la desolación, de esta atmósfera de desolación que existe, combinada la con la violencia.
2: Ah,
1: ¿eh? de emprentar los mejores, papi. <risa> ¿A qué te tengo vos, si nos para lo doy,
0: Yo le doy un 9. <risa> un 9 porque oí lo del montaje final, ¿no? Uh -huh.
1: Que no fue del director.
0: Sí, entonces tal vez el montaje final habría sido más impactante. Sí, a ah, no, Conociendo las dos películas que preceden a esta ¿no? Sí sí. Por supuesto. La bruja y el faro
1: y una, y una cosilla más para rescatar ahí Que puede ser de interés de muchos Es Esta me, esta cuestión de lo que yo diría Realismo mágico uh -huh. O sea, no perdés la perspectiva De la realidad, digamos, de nada De una realidad objetiva En la trama de la cinta Pero cómo lo combinan perfectamente Con la cuestión de tradiciones eh, en este caso, vikingas, porque
0: sí, era necesario ese realismo mágico. O sea, Exactamente. No hablando de que eso era, era increíblemente necesario el hecho de uh -huh. ciertas cosas se le arreglaran por arte de magia. Entonces... Sí,
1: pero pero no, no, no estás viendo ahí el señor de los anillos, pues o sea, no, no está como implícito que, uy, es magia, wow, son los dioses, <risa> sino que uno no entiende por qué esa, esas interpretaciones o esas alucinaciones están ahí y porque se le atribuyen a los dioses
0: ¿ves? y ahora,
1: para finalizar digamos, finalizando ahí la, la mejor Valkyria que he visto en el cine Sí. todas las <risas>
0: escenas las la pequeña, en la que se veía ya cuando iba para el Valhalla el Valhalla el, el, el Valhalla, sí. ahora fuimos <risas> a ver el eh, Doctor Strange en el y, multiverso de la locura ahí fui, fuimos al revés o sea ¿Usted fue el que salió turbado.
1: No, bueno, ellos, no, en bueno, ellos.
0: Sí. Porque sí. sé que no le gustó tanto, o sea, no es una película. Nada. O sea, digamos, para, para lo que nos vendieron... No. No es la película que nos vendieron. O sea... Es una buena película, muy entretenida, mm. es muy buena película, una muy buena película, una buena forma de gastar dos horas y algo pero okay, no en la película okay. que
1: nos vendía. Exactamente, no digo que sea entretenida, vayan a verla, o sea, va, la van a pasar muy muy bien. Luis tiene sus detalles igual esta este, este, de él, que sabe que este, ahí contará porque le, <risa> le gustó especialmente esa cinta.
0: Este este programa sale hasta el jueves, así que ya manda que no podamos hacer spoilers, así que
1: de todas maneras este es su programa favorito de spoilers, entonces
0: sí. si se meten aquí ya saben a lo que van.
1: A mí me gusta
0: por la simple razón de que es de Sunray y me encanta porque es ver Evil Dead de Marvel en todo, ¿eh? todo o sea todos todos todo, los planos la forma en que usa la música en momentos específicos los sustos los eh, sustos en comillas pero los sustos que usan en la forma de no todo o sea a mí me encanta Sunray y me parece que a mí una de las películas favoritas aunque no da miedo es Evil Dead y de Ajá. hecho me lo tragaba en Evil Dead, Evil Dead 2, Evil Dead 3 y Evil Dead la serie. Y entonces, porque a mí me fascina. Eh,
2: ¿Cómo se llama esta vara?
0: Ay, se me olvidó la vara.
1: Por pensar en tragar cosas.
3: <risa>
0: no, no, es que esta, esta vara me dijo que, que tenía que se volvió loca ¿Cómo te dice gusta? que ¿eh? como te gusta no, que dice que tengo que tengo que cortar esto espérese no. porque dice esta cosa que tengo un remaining de reunión
2: o sea que me quedan nueve minutos de reunión Ah, sí, de hecho lo,
1: lo veo acá ¿Y ahora por qué? Te voy a preguntar lo mismo Mar, o sea, desde La semana pasada traté de hacer una reunión en Zoom Y solo me 40 minutos Y no entiendo
3: por qué
2: Oh, shit
0: Dice que tengo que actualizarlo a Pro Ay, madre, sí desde, Tienes que pagar ¿Desde cuándo se ponen estas mierdas? Cuando no sé. hay reunión de una Siempre ha sido todo la vara gratis. Parece que ya no. Parece que ya mm. no. Vamos a tener que colgar. Bueno, claro, voy a utilizar estos ocho minutos para decirlo de Binded. Luego colgamos, usamos. De, vamos a tener que hacer 40 minutos y 40 minutos y luego para el otro programa.
1: Sí, para sí, sí. en
0: otra aplicación. Sí, sí, Maya. No hay terminales. Eh, Vamos a marcar aquí: 14:30. Eh. Me parece que es una película de Evil Dead, o sea, toda, toda la vara de Evil Dead es una película de terror, de comedia terror, y eso es algo que me fascina. O sea, siempre me han encantado las películas de comedia terror, y esta es una de esas. Así que no tengo nada más que decir que a mí me gustó por ese mismo hecho, por el hecho de que es ver Evil Dead de Marvel.
1: Sí, en todos los estrellos.
0: hasta en los cameos, ¿verdad? Como <risa> Bueno. sale Bruce Campbell, que es el Ash de Evil Dead. La uh -huh. buena es. pegada de ¿Cómo se llama? De, de edición voy a
3: tener
0: que pegar ahora. Eh, sí,
2: si ¿no? Sí, eso,
0: eso me parece interesante de esa serie. De esta, de esta película. No es el peliculón y nunca lo va a ser. O sea, no es de las mejores ni tampoco de las peores. Es muy entretenida pero no es lo que nos vendieron. No es el Avengers que nos vendieron.
1: Uh -huh.
0: No es el Endgame que nos vendieron.
1: Sí, aunque yo no sé, ese es un, ese es un debate que siempre tengo. A mí es un conflicto mental que siempre tengo más de qué... O sea, que, ¿quién te hypea primero? ¿La industria o vos mismo? Eh? Uh
3: -huh.
1: ¿Ya? Porque mucho del hype siento que es más por la gente que por que por el producto en sí. Pero el, el marketing ayuda. Y saben que, que mientras se le se ven ese, ese hype, es pues mayor la probabilidad de venta, al menos en las primeras semanas. Sí. Y después, cuando la gente se ilusiona, entonces saben que las ventas van para abajo, pero van a re, al menos pretenden repuntar con esas primeras semanas de proyección. Eh, yo, no, o sea, yo salí bien. Está, como lo repito, la cinta es bien, está bien, está correcta, está divertida. Eh, me encantan los me encantaron digamos la parte de los Illuminati que, que yo creo que por eso fue lo que más disfruté de la cinta honestamente Sí. porque te maneja ok eh, la, 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 la cuestión de que ok los X-Men de, de, de la serie animada de los 90 ya es canon entonces o sea es un, 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 un universo paralelo porque vimos el Charles Javier no de las cintas de los X-Men Sí, no. Pero lo vimos, eh, vimos al Charles Xavier de la 190 de animación.
0: Es que eso es el detalle, porque, digamos, ese, ese Mae tiene el, la silla de las fábulas. Uh -huh. La intro de las fábulas. De las fábulas, sí. <ríe> porque pusieron pero, el, el pedacito de canción de. Ah, pero él dice una frase eh, en un momento que es una frase que sale de las
2: películas. Sí. No de la faula. Él llega un momento en el que le dice a, a Strange y a...
0: ¿Cómo se llama? Mordo, no, Mordo, ¿cómo era? Mordo, creo que era. Mordo, ¿verdad? ¿cómo se llama, Mae? Ah, no, no sé. Sí, no me acuerdo. Que... Eh, él le dice que, que la, algo así como que alguien se cae y... y que alguien se pierde y no hay que dejarlo que o como hay que darle una oportunidad más no sé qué, algo así uh -huh.
3: no
0: recuerdo muy bien, pero esa misma frase se la dice al Charles Javier del pasado en una de tantas de X-Men es la misma frase que le dice al Mario sí eso es deja... como, como una fusión entre los dos
1: sí, eso deja la duda de que los tienen planeado para la franquicia de X-Men porque ya la tienen y Black Entonces... Tom, se lo volaron Sí, uno de todos, la verdad No conocía a Blackpool O sea, tengo que investigar quién, quién diablos era Era, Black sí, esa,
0: Ball, era en los esa, cómics. Era una serie Es el ese mismo actor de una serie Sobre Sobre esa Sobre esos personajes No me acuerdo el nombre de los personajes ahorita, uh -huh. Pero Esa misma serie él Salía La serie no pegó, solo tuvo una temporada pero el, ese más ese es el que interpretaba a Black Blackpool en, en, en la serie.
1: Ah, ok. ¿Live action o ¿no? animación?
0: Sí, sí, sí. No, no, era live action. ¿De Disney? Mm, Disney no estaba en esa época, creo que Disney Plus, mae.
1: Ah, ok, entonces era anterior. Entonces, Interesante. Pero no pegó.
0: No, no pegó la serie, no pegó para nada y... Y cómo se llama. Solo tuvo una temporada, de hecho era muy mala. Man. De hecho, yo la vi y la serie sí era muy malita. Ah.
2: Inhuman. Ah. Inhumans era como Inhumans.
0: se llama. Inhumans.
2: Sí. De hecho, él es el rey de los inhumanos. Ah,
1: ok. Ah, interesante.
0: Sí, man, pero no, no pegó. ¿Vieras que rajado no pegó, de verdad? Y... Sí. Ah, y por
1: y por otro lado, ya tenemos como un, un preview
0: de, de hecho, Cuatro Fantásticos. Ah, bueno, sí. Esa serie es del 2017. Sí, eh,
1: habrá que buscarla a ver qué tal. Bueno, sí. Eh, pues me la puedo ahorrar, como vos decís.
0: Se la puedo ahorrar, hermano, porque la verdad fue muy mala. Sí.
1: Pero bueno, tenemos, tenemos X-Men, tenemos la Capitana Carter, que es una referencia, una, una de dos referencias que hay ahí de 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 What, este, if. De What if. Uh -huh. y ya tenemos el primer lo, 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 lo que se podría decir cameo de, de Cuatro Fantásticos okay. sí Rich Richards con Rich Richards si salió ahí seguramente ya, ya se sabe que va a ser actor para, para los proyectos de Cuatro Fantásticos, buena suerte Marvel esperemos que esta <ríe> vez sí la pegues y ahora
0: sí y de y, los
1: y, eh, un 8 y principalmente por el problema de lo que ya me está cansando un poco Marvel que te está encadenando a, a que si quieres entender toda la película tenés que meter un, meterle horas a un montón de, 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 de horas en series bueno, en este caso sería WandaVision y, y What If, para entenderla por completo sí. pero es eh, disfrutable
2: bastante yo le doy un
0: 9 por la razón de que me encantan las películas de san Raimi, porque es Evil Dead, eh, de Marvel, porque Wanda me pareció espectacular matando a medio mundo. Sí. hoy sí. el 10, porque no es la película que esperaba. O sea, esperaba algo diferente. O sea, esperaba algo más intenso, pero eh, estuvo muy bien. Así que ya que con eso, podemos entrar en detalle. Así que Listo
1: Listo, Entonces ya saben, vayan al cine, entreténganse, que hay cosillas que ver
0: Ahora sí, para el día de hoy Vamos a traer un tema que Tal vez suene un poco desconocido Va a ser un poco desconocido, lo más seguro eh, Pero sí es interesante O sea, es un tema que he sacado O sea, les va a parecer en su momento sacado de ciencia ficción Y es de ciencia ficción y tiene muchas cosas de realidad, tiene muchas de cosas de biología, de realidad, de biotecnología, de un montón de mierdas. Es un tema que le fascina a este careguaba que, que tengo en otro lado la llamada. Es un tema de controversia. Sé que hemos estado hablando de que vamos a hacer unas cuantos capítulos sobre temas de terror. que va a hacer un bloque de programas de terror no tan conocidos como el... Anterior de la llorona, que aunque era conocido, y vamos a hablar de ciertas cosas que fijo no eran tan conocidas para todos.
2: Pero este, aunque no me parezca, para muchas personas es de terror.
0: Así que sin más, vamos a entrar en detalle tratando de contestar una pregunta. Eh, es la más seguro es, bueno, que para empezar es la sería que es la transhumanización. Que es el transhumanismo. Y por cierto, de hecho, se dice que el, el término está inspirado en una traducción de la Divina Comedia. ¿En serio? De Dante, de 1814. Solo que él usaba el término para una para referirse a la resurrección de la muerte. Para okay. hablar de, de truma, transhumanismo.
3: Ah, muy bien.
0: Vamos a tratar de, de entrar un poquito en detalle, porque es un tema bastante extenso, y gracias a, a que no sabíamos del Zoom y sus nuevas políticas, hay que hacerlo bien conciso, y lo que podamos. La tecnología, más que todo como instrumento para mejorar el ser humano, es parte, no todo, pero es parte de las propuestas del transhumanismo, o sea... Siempre hemos sabido, y es algo que no es nuevo, que es que el futuro pertenece a la inteligencia artificial, a no sea sé, a nanotecnología molecular a todo tipo de tecnologías biotecnicas, o sea, a la potencial integración con del humano, con toda esta biotecnología. La no se llama, estaba el, siempre me, me cuesta, el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural. Es un movimiento cultural, intelectual, internacional. De hecho, en todos los lugares del planeta se conoce. Lo más seguro es que sí. Cualquier persona que se jacte de ser científico o que le guste la ciencia ficción conoce qué es el transhumanismo o ¿no? cuáles son los fundamentos del transhumanismo. Es una, esta, esta defiende esta corriente defienden más adelante, igual hablaremos de eso, que el ser humano puede llegar a ser inmortal, que el ser humano puede llegar a ser un superhumano, que puede, eh, no sé, tener un, un, una salud increba, inquebrantable, o, o tener supercapacidades, porque prácticamente verdad en el estado en el que estamos nosotros, así más saludable que usted sea usted tiene una va a tener una fase final entonces mucho de esto de esta de esta tecnología bien, de esta corriente eh, creció o ha crecido de la mano de la ciencia ficción pero no quiere decir que no se puede implementar en la vida real de hecho se ha implementado en la vida real ya y he escuchado sobre otros lugares, sobre otras cosas en las que todavía se está utilizando aún más. Esta pequeña introducción es como para hacerles ver que... Al menos yo, de mi parte, yo no lo veo mal. Pero hoy vamos a hablar de qué es, de cuáles son sus complicaciones, tanto filosóficas como médicas, como de las mismas religiosas, complicaciones porque también la religión está en contra muy en contra y vamos a tratar de enfatizar que es esto que nos está rodeando que es esto que se está viendo en todo lado y que tal vez usted no lo ha visto concretamente como un tema lo ha visto en películas o lo ha leído en algún lado lo ha escuchado o lo ha visto en el tele Tal vez has escuchado de alguien que se puso una antena en la cabeza para oír los, los colores. Ah, sí. sí. Porque eso existe. Y de eso hablaremos también en un rato. Así que vamos a tratar de conocer un poco más de qué es esta transhumanización. O sea, en, en, vamos a ver. Existen muchas cosas en literatura, muchos temas en literatura que se han tratado en los que el hombre trata de beneficiar al propio hombre eh, buscando ese desarrollo. O sea, digamos, ¿qué es lo que hace el doctor Frankenstein? Busca crear un mejor hombre. O sea, ¿Qué es lo que hace... Eh, ay, ¿Cómo es que se llama? Bueno, obviamente era Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué es lo que hace... Eh, se me olvidó el nombre de otro madre. ¿Cómo es que se llamaba este libro de. Perro, madre. Esa vara me. me esa madre del Zoom me. ¿Cuál será? ¿El libro de qué? Bueno, el eh, mismo. Digamos, para tratar de. Se me olvidó el nombre, pero para tratar de tocar un tema parecido a, a lo que veníamos hablando. De eh, lo que ah. hemos hablado en estos programas. El primer programa habla sobre Gilgamesh. ¿Qué es lo que hace ah, Gilgamesh? Y el busca la inmortalidad, el elixir de la vida, busca la fuente de la juventud. Eso es una de las tantas formas de ver, tal vez para más sencillo tal vez un poquito de literatura al asunto eh, cómo es una de las tantas ideologías de la transhumanización, que es una ideología, o sea, esta ideología sostiene que en el futuro vamos a estar invadidos de tecnología, no solo en nuestras vidas sino también nosotros mismos. O sea, esta corriente dice que tenemos la obligación de hacer evolucionar a la raza humana y de mejorarla con la tecnología. O sea, lo que se busca es, por decir algo así, que tengamos capacidades eh, sobrehumanas. O sea, como, no sé, que tengamos un, un, una mejor salud física, una mejor... E inteligencia, una forma de reacción distinta eh. más que todo este transhumanismo ¿verdad? es como un movimiento intelectual o sea, la idea es superar los límites naturales de la humanidad mediante un mejoramiento tecnológico eventualmente llegando al punto de separar hasta la mente del cuerpo humano no sé si eso es algo que siempre me llamado mucho la atención la, la, la esta historia del barco de Teseo
1: el barco de Teseo Cuéntamela.
0: A ver. No, cuando estaba leyendo esta parte o estaba leyendo esta vara más bien de, de transhumanización vara de Teseo. Eh, el barco de Teseo es una historia de que cuando el barco en eh, que iba a Teseo él empezó a eh, digamos, la historia cuenta que el barco empezó a joderse muchas cosas, verdad? O sea, en muchas partes se le empezaron a joder entonces él la fue cambiando, es como una especie de paradoja, eh, mm -hmm. es una paradoja de reemplazo, Vamos, la, el asunto fue que él eh, fue cambiando piezas de barco que ya no iban sirviendo, entonces llega a la paradoja de que si cambió, digamos, él cambió prácticamente todo el barco, entonces la pregunta es si sigue siendo el mismo barco que empezó el viaje, o es un barco nuevo. Ok, entiendo. Entonces, esto me acordó mucho de esa vara. Siempre me había llamado mucho la vara, la, 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 la atención, lo del barco de Teseo, porque en la casa de mis papás, eh, al inicio, era una cosa completamente diferente, era un piso. De un piso en la casa. Eh, de tres cuartos, y la pila, eh, la, la cocina, la sala, y... Y la, el patio. Mi tata a medida de los años le fue cambiando y le fue cambiando hasta que la casa ahora es de dos pisos. Eh, los cuartos están arriba, abajo es otra cosa completamente diferente. Entonces siempre me acuerdo de eso cuando veo la casa, el parque de Teseo. Sí, originalmente está en la misma casa. Es completamente otra. Entonces, si lo ampliamos o, o si lo aplicamos, lo del barco de deseo, a este tipo de ideología, eh, en especial en esta parte en la que dice que va a haber una separación de la mente del cuerpo humano, de la mente del cuerpo. Eso quiere decir que no solo porque tengamos la mente, o solo porque conservemos nuestra mente y nuestros recuerdos y nuestro y el otro, seríamos el mismo ser humano.
1: Es que ahí, ahí entra otro, otro debate interesante porque en el transcurso de nuestra vida nosotros no somos la misma persona. Pero eso sí. es
0: ajá, Físicamente, que o sea, obviamente lo crecemos.
1: Uh -huh. No, no, ni, ni interiormente. Es decir, la, la persona que tomaba la persona que tomaba sus decisiones hace 10 años que tenía su vida hace 10 años man, no tiene las mismas decisiones ni el mismo punto de vida man, que se tiene ahorita o que tendrá dentro de los próximos 20 años me explico a, a todo
0: esto, vos estás a, a favor de, de, este,
1: de este movimiento es complicado en parte sí porque evidentemente esto implica la, la, las mejoras tecnológicas en cuanto a salud o sea, la expansión de la vida, más que todo la expansión de la, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En parte no. Por las otras implicaciones que estamos viendo. O sea, en cómo nos volvien, nos estamos volviendo muy dependientes de la tecnología. Uh -huh. ¿Ves? Y ya lo sabes
3: Sí,
1: uh -huh. eh, efectivamente, sí son, eh, Así es ahorita. Entonces, tiene sus no puedo estar de acuerdo ma, pero no puedo obviar las aristas del tema y esto es, y esto es algo que inclusive este, a nivel científico, a nivel sociológico está, está todavía muy presente porque inclusive no hemos, no hemos hecho pasos más grandes de lo que hemos dado ahorita ma, por precisamente el debate ético ¿me ¿me explico? Mm -hmm. Okay, muy bateado ahí.
2: No,
1: no. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosas? Que evidentemente nos pueden transformar. Eh, no sé si la palabra correcta es evolución. Porque escuchaba un escuchaba un programa muy, muy interesante acerca del mismo tema que, que ponía en conflicto el. el que es el humanismo implica evolución, pero evolución en evolución en qué sentido no es evolución natural porque si no interviniéramos en, eh, con la parte tecnológica o la manipulación de genes nuestro cuerpo sería el mismo ya no son modificaciones naturales las que nos exponemos es que digamos. pero sí, por sí. otro lado está eh, por otro lado está la, la, la evolución sociológica o sea sí. lo que implican esos cambios Entonces, que ahí se si allí si, como dice la palabra hay un cambio hay un, proceso, hay un proceso de mejoramiento continuo pero lo que no sabemos todavía son cuáles son las consecuencias que nos va a llevar ese mejoramiento continuo. ¿Ves? y se pueden debatir muchas cosas porque por ejemplo hay otro debate bastante interesante acerca de, bueno, el mejoramiento en base a la tecnología uh -huh. pero si al día de hoy tenemos cosas como la obsolescencia programada que para poner en contexto es cuando un chunche no es que deje de servir, sino que ya no se vuelve tan Tan útil como se puede, como, como podría ser. porque el, software se, sí, el mismo software se va actualizando de tal manera que su hardware se queda detrás, se queda desactualizado. Hasta un punto en mm -hmm. que no puedes, no se no puede actualizarse más. El chunche sigue funcionando, puede seguir funcionando perfectamente, pero para lo que no lo utilizas ahorita ya no sirve. Tienes Exacto. que comprar uno nuevo. Si nosotros, nuestro cuerpo lo actualizamos con hardware, ¿qué no dice que nuestro hardware le pase lo mismo?
0: Es que esa es, ese es el asunto
3: <risa>
0: eso es, es es como decir bueno y dependo de primero eh, sin ningún hackeo de nada y sin ningún implante de nada y sin ninguna manera de nada nosotros dependemos muchas veces de nosotros mismos o sea, de la manera en que usted cuide su cuerpo ¿Eh? el asunto aquí es de qué dependemos Sí
1: o sea no, además de que fuera de fuera depender de, de nosotros
0: mismos siempre dependemos de los demás. El, en este caso está? también, porque si no sé cómo meterme un chip cerebral. Exactamente. Cliente, dependo
1: de alguien más. Oh, o sea, o cómo, o cómo actualizar el hardware que tengo adentro. O si podría actualizarlo. Que esa es otra. Porque es <ríe> ese, ese es el otro debate. Los cambios para quién. Por ejemplo, ahorita se está... Se está hablando muchísimo acerca de Elon Musk y los, los, eh, las posibilidades que hay con SpaceX y el avance de los viajes espaciales a partir de que las, los consorcios privados tomaron los, Ya tomaron la parte más activa de la, de la exploración aeroespacial. <coughs> o sea, y mucho y mucha gente pues se hypea con la posibilidad de que sí, Elon Musk nos llevará a Marte el próximo siglo habrán, habrán colones en, en Marte y en la Luna sí viejo, pero ni vos ni yo va a estar, vamos a estar ahí uh -huh. y no por viejos o porque estemos muertos sino porque no tenemos la plata para, para hacerlo ya. y en muchas generaciones, todos los que van a ir al espacio no van a ser hijos, de, hijos del panadero sí, o, o hijos de la, de la señora que limpia casas ¿ves? entonces, de nuevo ¿el cambio para quién? Ya, si, a, si al día de hoy los servicios de salud los mejores servicios de salud los mejores servicios de educación los tenés en el ámbito privado a sabiendas de que no es la mayoría de la gente la que puede pagar esos servicios que no garantiza que, ese, que esos cambios digamos que esas oportunidades de cambio a nivel, este, a nivel corporal por decirlo así no vayan a ser exclusivamente para la gente que lo pueda pagar. ¿Me explico? Sí. Entonces vamos de nuevo, o sea, si el transhumanismo va, va, va a venir de la mano con una desigualdad, con una asimetría social, como la que tenemos ahorita, pero más acentuada. Entonces tendremos los escenarios de la ciencia ficción distópica, donde los que están arriba están están en, en, en colonias espaciales o no? en otros lados mejores que los que estamos abajo aquí en la tierra contaminada y sucio
3: y
0: que si ya vieron esa explicación de Sergio eso quiere decir como este metiéndole un poquito de cine como esta película de, de Matt Damon el más toda la gente abajo vive bien mal y uh -huh. la gente de arriba Vive como en una colonia en el espacio. ¿Cómo era que se llamaba esa película? Elisium. Elisium. Sí, básicamente. Es, y la única forma que tiene él de subir hasta arriba es... Pues su enfermedad no se lo permite, es hackear su cuerpo. Se implementa un montón de aparatos tecnológicos que le dan una fuerza diferente a su cuerpo. Exactamente.
1: ¿Ves? No es algo que, no es algo que la misma ciencia ficción no se haya cuestionados de desde, desde antes uh -huh. bueno y si ves el argumento de Metrópolis es lo mismo o sea el, los mejores individuos de la sociedad viven en la superficie y los de abajo y son los que son los que están los que viven subterráneamente manteniendo a los de arriba
0: para entrar así en un poquito más eh, con, la, con el conocimiento o tratar de intentar un poco más qué es esto ¿Quién fue? Bueno, ya hablamos de que es un término que aparece en el libro de Dante, pero no tal vez con el mismo concepto. Bueno, el padre de este concepto era un futurista iraní. De hecho, él es nacionalizado estadounidense. Y de, el nombre, no sé, la verdad no, no, no sé cómo se pronuncia, así que no lo voy a usar. Pero él usó el término transhuman en una de sus clases en Nueva York, en 1966, en un artículo, de hecho la palabra ya figuraba en un artículo, que se llamaba del prehumano al ultrahumano, pre y había sido publicado por que se llamaba Taylor en 1951, y trazaba la, la futura evolución de la humanidad hasta alcanzar un estado eh, transhumano, o sea, él incluía en ese artículo, este, no sé, variables tecnológicas, mmm, tal vez ahorita un poco más, más tranquilones, eh, como por decir algo, una red telefónica y televisiva que te permitía sintonizarte eh, entre cerebros, y ese tipo de cosas, o sea, él tenía una idea un poco más tranquilona, pero después de 1957 fue cuando apareció Julian Huxley. Fue quien acuñó el término transhumanismo. Él era un biólogo inglés. Y él tenía... O sea, él buscaba una ideología alternativa a la religión. Y en ese momento al marxismo. Y, y buscaba... ¿Cómo te digo? Un, un Concibir como una especie de humanismo evolutivo algo que trascendiera lo humano, o sea, algo que, que pudiera trascender a la especie humana en sí, eh, no sólo de una manera eh, esporádica, sino de una forma diferente, como integrándose a la humanidad, o sea, el término y la intención de él era algo que se integrara tanto a la humanidad, más no, le, no, lo, no lo invadiera, porque de hecho... Entre todo lo que he leído hay unas cosas que sí se ven que son un poco mucho más invasivas, como esta misma idea de que tenemos de que de que en algún momento se podrá este, sacar sacarla de su conciencia e implementarla en un, en un robot, en un cyborg. Bueno, cyborg es otra cosa, en un robot. Entonces, uh -huh. pues eso sí es muy interesante, digamos la. <coughs> O sea, la, la transhumanización o el transhumanismo pretende ir un poco más allá, o sea, más allá de lo que significa ser humano, implementando cosas que ya son, que digamos, al menos en, en unos añitos atrás, eran cosas de ciencia ficción completamente, que tal vez no lo veíamos de otra forma, o tal vez sí se veía, pero no en estas... No nosotros, o sea, lo veía gente que, que, que trataba de implementar esas cosas. O sea, como, como hacer cosas que o inventar cosas que pudieran extender el conocimiento, o sea, la memoria, de implementar, como mismo ahora dije, microchips cerebrales, eh, partes que sustituyen prácticamente todo el organismo al fin de alcanzar y la inmortalidad o sea, trate, 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 prácticamente como como hacer una mejor versión de cada uno de nosotros porque prácticamente eso es lo que busca esta ideología es hacer casi que un superhombre de hecho es curioso porque julia cruzley era
1: eh, era partidario, era partidario de la eugenesia.
0: Se lo el término. No, sí, sí, es cierto.
1: Para quien no conozca la eugenesia, la eugenesia trata de el mejoramiento de la especie humana a partir de la selección de los mejores individuos.
0: Es pues como dijo la muchacha de, esa, de ese video que me pusiste a ver. Toda conversación termina en Hitler. Toda conversación que se extienda, toda conversación que se extienda sin importar el tema, termina en Hitler. Sí.
1: Estamos terminando en Hitler. Sí, exactamente. No es que andaba muy lejos de la sociedad, o sea, efectivamente parte, parte de la ciudad del partido era precisamente la evolución humana a partir de, de regresar de, de regresar a lo primigenio, a lo puro, mediante la genesia. O, o, o otras medidas alternativas. Involucrar en eliminar gente, por supuesto. Pero bueno, lo curioso es que Julian Huxley era el hermano de Aldo Huxley. Entonces, parte de estas ideas lo relató muy bien en, en el Mundo Feliz, en la obra cumbre de su este madre. Sí, sí.
0: tenés toda la razón. Pero sí me llamó mucho, me llamó mucho la atención eso que dijo ella. La conversación
3: termina
1: aquí. Sí. Sí, normalmente normalmente es es así, al menos en los primeros los, los digamos en las primeras conversaciones sobre el tema. Porque era, o sea, era era parte de las ideas del modernismo. O sea, la, la, la cuestión del cambio aparte de eso no ha desaparecido hasta ahorita, porque igual de nuevo me recuerda Elon Musk, o sea, vamos a el, el avance que tiene con Neurolink. Sí. Okay. Neurolink es, es una empresa de Elon Musk que se encarga de la investigación de, la, de los implantes de implantes cerebrales. Uh
3: -huh.
1: Entonces el, la idea, de, la idea de, de, en este caso es ser implantes de chips en la corteza cerebral para que nosotros podamos interactuar con electrónicos, con, con aparatos electrónicos a partir de nuestros pensamientos más adelante la idea es poder comunicarnos a partir de de, de nuestros pensamientos, como no sé, tener como 5G instaurado, puede ser <risa> no, sé, no sé si es tanto así, pero sí, poner, tener una poder tener este, la posibilidad de comunicación remota directamente entre nosotros o poder interactuar con
0: electrónicos es un sí. tema es un tema rudo. O sea, de hecho creo que de todos los temas que hemos tratado es el tema que es un poco más complicado de entender y de asimilar que hay muchas cosas que son muy diferentes porque digamos si usted lo ve desde un punto de vista de, de Prácticamente que cualquier persona que tome medicamentos para potenciar su, no sé, su vigor, por decirlo así, eh, o su capacidad de atención, o su memoria, o que tome antidepresivos, es un humano mejorado. ¿Un transhumano?
2: Sí.
0: No sé,
1: sí. Es que una cosa es, ok, poder tratar una enfermedad. Y la otra cosa es, sí, efectivamente, ser físicamente superior. ¿Cuál es el
0: sentido que usted pone a 10 personas con la misma capacidad de atención o de memoria? Y usted le da uno una pastilla que le aumenta esa capacidad de atención, ya él está mejorado por encima de los demás
1: es que exactamente, el, el hecho no es, no es la cura, sino más bien la, el potenciar sí, características, por eso, sí. o sea, es, lo, es lo mismo igual, por ejemplo, <ríe> había un caso muy, si, si, si ponían en, este, en esta charla un caso bastante interesante acerca de, de los atletas con, con prótesis de, de aleación de fibra de carbono Ajá. evidentemente eso no es carne y hueso o sea, si sí te puede llevar a a velocidades bastante altas más de lo que la carne y el hueso puede podría, este, podría ofrecer este entonces ponía en el caso de que bueno los a los atletas, a los atletas paralímpicos la, la posibilidad que tienen de, de poder competir con estos implantes pero en, en, no sé imaginando algún futuro distópico qué pasaría si más bien yo como un atleta que no no te, no sufre de ninguna no he sufrido de la pérdida de ninguno de, de mis miembros, pero... Porque puedo. Porque quiero. Porque no me haría... este Arrancarme mis penas para poner unas mejores. Si es que eso va a aumentar mi desempeño y me llevaría a otra liga. Digo. Sí,
2: sí. Que,
1: que de hecho es el, es el, es el argumento que, que vemos en... También, bueno, en, en la posible... En la, en la posible decisión del humano del futuro, de, de, de cuánto quiero mejorarme, cuánto hardware quiero implementar en mí para poder mejorar entonces ahí sí vos vas a tener la, la diferencia social, la diferenciación so social si no fuera nada más por la cuestión de, de, de lo económico sino también de lo filosófico y lo, lo ideológico y lo este y los aspectos de, de ética y, personal o sea, cuánto cuánto quiero modificarme ¿Sí? o sea, y cuánto y en base, a lo, en, en base a cuánto voy a modificarme cuánto de mí seguirá siendo humano y cuánto no
0: ese es el el meollo del asunto es
1: y de nuevo o sea, la, la, la diferencia que, que, que habrá entre yo el modificado y el mejorado versus los que no pudieron hacerlo
0: Por eso es que se dice que va a ser otra adicción de clase social
1: exactamente creo que es perfectamente posible que, que, que eso vaya a pasar así
0: y esto es una de las tantas una de las tantas preguntas que si es eh, no sé si es humano buscar acabar con la imperfección
1: que siempre lo ha sido así siempre sí. he buscado, hemos buscado la manera de mejorar lo que lo que a veces no es, hemos sido conscientes es en, la, en las consecuencias
0: de ello sí, porque digamos la, la imperfección del hombre es, es lo que es la parte constitutiva de nuestra condición humana o sea, suena, suena extraño digamos pensar digamos desde el lado de la religión después ahora estaba escuchando de hecho algo sobre eso con un pastor o sacerdote no me acuerdo qué es él habla de que qué tan eh, viable es el hecho de buscar cambiar eh, la forma que tenemos pues que en teoría somos hechos a, a semejanza de Dios entonces tratar de mejorar esa semejanza de Dios es buscar jugar a ser otro Dios,
1: pero entonces asumirías que Dios es imperfecto, exacto, porque vos, como persona, vos, como ser humano, es perfecto, no tanto en tus, tanto en tus hechos como en tu, en tu cuerpo.
0: Pero entonces ahí entra a jugar el azar, o sea, porque digamos, hay que dejarse hablar el azar, juegan todo, porque si usted va a tener un hijo usted llega y se casa con su esposa o, o lo que sea y usted llega y, y va a tener un bebé o va, decidieron tener un hijo en ese momento y eso queda al azar porque usted no sabe cómo van a nacer entonces a quién le va a bueno, quedar azar con la tecnología
1: sabrás cómo 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 va cómo van a nacer con la tecnología ahorita mejoraremos las posibilidades con la tecnología del futuro, Más no, a no. querer tenerlo, es otra cosa, ya es un aspecto de decisión.
0: Pero no todo el mundo quiere saber cómo viene su bebé.
1: O sea, Pero haber tenido la, la posibilidad, y de haber tenido la posibilidad, de haber pod podido haber hecho algo a tiempo, para que la criatura haya nacido sana
0: pero es que entonces ahí entras a jugar con todo lo que estamos viviendo en este año y venimos viviendo desde años anteriores o sea, si usted sabe que su hijo viene con alguna, algún problema ya sea síndrome de Down o sea cualquier otra cosa y vas a entrar en el dilema de abortarlo o no, detenerlo y vivir con esto
1: exactamente, eso. exactamente
0: es otro dilema enorme y otro tema para otro primero un tema Espinosa. para Espinosa. otro programa y un tema para un programa diferente que no esté como nosotros
3: uh -huh.
0: para que no sea con nosotros
1: y tercero que sea que es un tema que tiene que que tiene que opinar una chica
0: sí Sí, sí, así podemos dar nuestra opinión, pero sí sería muy bueno tener la opinión de alguien del lado femenino. Eh, sí, porque ni eh. usted ni yo
1: quedamos embarazados. Sí. Por lo menos.
0: Igual ya, ya, ya sabes. Ve,
1: tal vez la tecnología en el futuro permita que.
0: <risa> si vos querés salir por el <risa> <risa> Eso no. bueno
1: la experiencia más cercana dicen es tener piedras en la vesícula
0: sí y, y ya tuve una piedra no gracias. no y no gracias Ay, no. bueno igual ya sabemos que verdad en, en, en teoría para nosotros verdad en teoría el transhumanismo va a causar exclusión sí señor sí, van a quedar excluidas esas personas que no van a ser tan privilegiadas por sus condiciones económicas. No tanto ni siquiera por sus genes, o sea más que todo por sus condiciones económicas. Oh, eh, esperate. Si en el futuro no
1: leja, no, no, muy lejano. Eh, vamos más vamos más allá de nuestro debate moral y ético. Eh, y nos permitimos ya también mejorar, nuestro gen, mejorar los genes. No de nosotros, sino de nuestros, entre, entre los
0: que nos siguen. Sí. Oh boy. Y ahora vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar a hablar sobre algo que me llamó mucho la atención eh, la, el acto de transferir una mente del cuerpo a, una, a un ser robótico incluso algo digital así que ya, ya regresamos Regresamos para la segunda parte del programa y vamos a hablar sobre eh, la transferir una mente de su cuerpo biológico a un ser robótico hasta digital. Esta, esta propuesta ¿verdad? se marca mucho en, 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 esta, en esta ideología transhumanista. Y su objetivo principal, sé que muchos ya lo adivinaron, Sergio y todo, es, es la inmortalidad. O sea, el, el cuerpo es, el cuerpo biológico es eh, tiene su, su obsolescencia programada, por decirlo así. Sí, de hecho. Y en cambio, muchas de las ideas eh, del transhumanismo es esto: es de preservar eh, la mente por encima del cuerpo biológico o sea, eh, principalmente es una propuesta que tiene tiene muchas implicaciones a muchos niveles o sea, requiere una reflexión muy profunda que se analiza no sé tanto cultural, política, antropológica, o sea, tiene un montón de complicaciones y su posibilidad de realización es, es un poco hasta el momento, no sé, más allá o más adelante, en unos años o hasta el mismo año, este mismo año o capaz de ayer, es un poco difícil de hacer. Igual le muchas preguntas sobre este tipo de temas. O sea, no sé a vos qué te parece esa idea de, de vivir por muchos años en una máquina.
1: Ya se ha a vivir como, como estamos ahorita. querer vivir eternamente. entiendo las alegrías, pero también las penas. Todo <risa> lo bueno con, tu, con todo lo humano. Un ciclo sin fin.
0: Es que eso es una bajada. Pero digamos, ya como robot, ya usted no tendría ciertas aplicaciones o ciertas ataduras que tenía como humano. Sí. Esto cambiaría... El, inclusive con
1: un poco la, el concepto de humanidad porque sí, sí. O sea, nuestra psique está atada a nuestras experiencias y nuestra experiencia está atada a nuestra carne en nuestra carne mortal ya no podemos decir por ejemplo que que nos nos encanta nos encantaría degustar un helado cuando ya no no tenemos con qué probar un con qué gustaron el lado, sino que nuestras experiencias serían simuladas ¿Sí? mediante hardware y software. Digo, sean mejores, sean mejores, sean mejores o peores, no lo sabemos, o no lo sabemos todavía. Creo que nuestra búsqueda de felicidad o de satisfacción cambiaría, cambiaría de lo, digamos, de los objetivos que tenemos hoy a los que tendríamos en ese en ese futuro lejano. ¿A qué me refiero? De estas cosas carnales deliciosas, <risa> a las que nuestra carne, nuestro sí, cuerpo sí. se expone, man. de las que somos parte, eh, de una u otra medida, las cambiaríamos por afanes diferentes. Por ejemplo, tal vez nuestra búsqueda de placer se, se definiría más en la búsqueda de conocimiento que en, las, que en las experiencias físicas. ¿Por qué? Porque tenemos toda una eternidad para aprender. ¿Ves? Uh -huh. Es por eso que hay parte. Hay parte de las de, de la ciencia evolutiva. Este ah especula, especulativa uh -huh. ciencia de, de las ciencias evolutivas especulativas uh -huh. que dicen que probablemente el, uh, una de los, uno de los estadios una de las gradas que tienen que, que subir las civilizaciones para llegar a los a, a los grados más altos de, de de civilización como tal de exploradores de las estrellas es dejar el cuerpo precisamente porque para la exploración, el cuerpo es un lastre. Se envejece, perece. O sea, y con él el conocimiento que, que su cerebro alberga. Entonces, para una, para una, para una raza que se distingue como los seres humanos, de, de la curiosidad, del hacerse preguntas y investigar para aprender y llegar al más, a más respuestas y a más preguntas, y estar en ese ciclo constante, ¿no? Pues la, pues el cuerpo es un esfuerzo, no es un estorbo, morir es un inconveniente. Sí Entonces, sí, he continua contra
0: siempre.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué más conveniente es que trasladar la conciencia a un cuerpo que no puede morir? Sí. Simplemente solo, solamente, solo ocupa de actualizarse. Podríamos viajar constantemente y aguantar las distancias y el tiempo que requiere el viaje espacial. Y explorar otros mundos y colonizar otros mundos. Tendríamos todo el tiempo. ¿Me explico? Ya no sería un inconveniente.
0: eso seríamos un
1: robo.
0: Seríamos otra cosa.
1: Legalmente, o sea, la inmortalidad nos haría otra cosa. O sea, más que más que el cambio, más que, que el cambio del, del cuerpo del cuerpo biológico al al, al cuerpo sintético, ¿eh? la prevalencia en el tiempo es lo que nos haría cambiar. Pienso yo. ¿eh? Porque nuestra, nuestra experiencia como seres humanos ya no sería la misma. O sea, ten, tendríamos la prevalecencia a lo que te gusta de los dioses, por decirlo así. Uh -huh. ¿Ves? O sea, el, ¿cómo, de repente, cómo de repente se cambia nuestra percepción de la mortalidad, o sea, la percepción de nuestro tiempo por nuestra mortalidad, a no tenerla. Entonces nuestra, nuestra percepción del tiempo cambiaría. Porque de nuevo, ya no sería ya no sería un, una barrera.
0: Yo me he puesto a pensar, la otra vez estaba escuchando una vara muy interesante sobre cómo ha evolucionado la humanidad durante unos 15, 20 años. Digamos, ahora es muy vistoso el hecho de que así ya nadie quiere tener hijos. O al menos las generaciones más nuevas eh, no quieren tener hijos. De hecho, digamos, de la generación mía para atrás, eh, más bien para adelante, son, son contados los que desean tener hijos. O sea, es gente que quiere vivir más su vida, no sé, viajando o haciendo ciertas cosas que lo llenen de otra manera a tener algo una familia. Entonces, siento que eso va de la mano con muchas cosas. Digamos, lo ideal siempre ha sido en, en el mundo, ¿verdad? Del ideal es envejecer acompañado. Pero siento que esta sociedad es muy distinta en ese aspecto. Entonces, la idea de. de la idea de que una persona diga que no le importa este dejar su cuerpo biológico e integrarse a una máquina, eh, mentalmente hablando, solo con su conciencia, siento que, que es más fuerte ahora que antes, por todo esto que conlleva esto mismo que te estoy diciendo, o sea, no es solo el hecho de que la gente ya no, pues, que la gente tal vez quiera vivir con una persona, solo casarse con una persona o solo juntarse con una persona y vivir con esa persona todas las experiencias del mundo sin latadura, la entre comillas, que puede ser un bebé para ellos. Pero vayamos tan lejos, o sea, inclusive sin ninguna persona. Sí. Que se vale también. O sea, digamos, ahora, digamos, la, la, la idea de la soledad en estas épocas es ya muy... ya está muy lejana. O sea, ya no es una, una idea que antes tenía, o, digamos, no he vuelto a oír como antes, que tal vez decía no, es que ya tengo 25 y no me he casado, ya me voy a quedar solterona, o sea, o solterón mm -hmm. perdón eh, ya eso es muy diferente o sea, digamos y todo esto conlleva muchas otras cosas también como esta misma historia de hecho sí. he oído que en varios lugares en los de Japón en los que no robots como en Your Robot pero sí hay ciertos robots que atienden ancianos
1: sí, de hecho es una, hay una gran hay una gran industria que una creciente industria, perdón, de, de robótica para el cuidado de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque Japón se acerca a un problema demográfico. Sí. Ya van a haber más gente mayor que gente joven. Porque la, porque el japonés, o sea, el japonés, el japonés promedio, por decirlo así, no, ya no le interesa tanto tener hijos. E inclusive tener un problema, tener un problema social más serio todavía. Hay gente que ya ni, ni Inclusive no le interesa tener pareja. Tal vez no porque no... Obviamente ya no es un, no es un problema por la parte de la gente que no quiera. Porque es una, una cuestión de decisión. Sino por las mismas trabas sociales que implica encontrar una pareja en Asia. O sea, estamos hablando de Japón. China es exagerado. El, el problema también. este Digamos lo que se le pide a un varón digamos, para, para, que, para que sea un candidato un buen candidato para una mujer es exagerado ¿no? este y lo que vos decís de, del cambio en, en este cambio en este cambio de lo que es familia y lo que es soledad de, de decir estar solo de decir vivir vivir acompañado ¿no? esto viene porque de, los paradigmas sociales se caen o sea ya nosotros ya ya vimos esto, o estas nuevas generaciones han visto perdón que les digamos que la idea, la filosofía de la, de la familia como se veía antes, pues no era tan perfecta y no es tampoco tan funcional ¿ves? entonces la gente está optando por por otras formas de vivir está buscando la plenitud y la es. persona
0: la consigue de otra manera, si sí, es cierto, o sea, como eso exactamente sí. o, o estudiar o cualquier
3: otra manera uh -huh.
1: El asunto que es, en, digamos, donde estamos en el, en el en el laberinto de la ratita, es que nos lleva oh, nos lle, Ok, tenemos una respuesta, o oh, no, digamos, tenemos nuevos paradigmas, por decirlo así, nuevas formas de vivir, pero eso nos, nos lleva a nuevos problemas también que hay que resolver. En este caso, y la, el poco interés de, de tener hijos. ...nos lleva a un eventual problema... ...de okay, ¿de quién pagará las pensiones de nosotros... ...cuando estemos viejos? Cuando estemos mayores... ...más sabrosones... ...ves, entonces... ...definitivamente habrá una crisis en los sistemas de pensiones... ...ves... ...igual, por otro lado... ...criar hijos no es fácil...
0: ...igual, por otro lado, no es como que... ...todo el mundo haya crecido y envejecido... ...sin un plan que no haya existido, digamos, como dices vos, que, que el plan de pensiones y todo ese tipo de cosas, de quién lo va a pagar esto y el otro. Pero hay muchas personas que, eh, que no tuvieron hijos nunca. Sí, o sea, sí, imagínate. Bueno. Todo es tan relativo Es como la misma historia, digamos. Como ahorita que estamos hablando de la inmortalidad, me llama mucho, muy poderosamente la atención la idea de qué de tan deseable es vivir para siempre.
1: Sí, es, es, es lo que te comentaba. O sea, si vivís en una sociedad en la que no todo el mundo toma esa decisión, incluyendo los, los seres que vos a más, vos más a más, querés verlos morir. O sea, querés encariñarte con gente, generación tras generación, verlos envejecer y, y morir. Y es que
2: es años que,
0: y años así, ¿no? Dijiste vos ahora eso de que de que digamos vivir eh, tener y trasplantar tu mente conciencia, a una máquina nos permitiría eh, ver y civilizaciones o viajar en el tiempo bueno, en, en, en el universo y todo ese tipo de cosas que dijiste ahora lo entiendo pero si lo estamos lo estamos viendo, entonces, digamos para que usted haga eso, lo estamos viendo desde el concepto de que si usted fuera un científico que tuviera todo ese poderío, toda esa chance de hacer eso digamos, ve, veámoslo desde el lado de una persona que tal vez, vez económicamente esté estable tenga la potestad económica de poder eh, tener la opción de introducir su, su mente su conciencia a un cyborg pero no tenga la posibilidad de de viajar en una nave a otros planetas, de viajar en otros lados que le permita su cuerpo, esa posibilidad, o sea, la inmortalidad debería ser, súper tediosa, súper aburrida. Es por eso que tal vez ni siquiera ese tipo de
1: persona optaría por eso. Número uno, porque dudo mucho que tenga las posibilidades de hacerlo. No estaría dentro de la casta de gente que tiene el derecho de hacerlo. Sí, pero
0: es en que digamos de... que es... Tal vez usted sí tenga, tenga la, la potestad económica. Digamos que usted sea una persona sumamente eh, poderosa económicamente. Pero a usted no le interesan tres hectáreas de ¿Vale tres hectáreas de verga eh, ir a conocer otros mundos? ¿Qué haces? Si no tienes digamos, un cuerpo biológico para... todos esos placeres mundanos que Sergio le fascina.
3: Uf, ya... Yeah.
1: <risa> es que es, es de nuevo, o sea, ¿qué, ¿qué harías? O sea, si fueras un rico millonario que, con, con el afán de la mortalidad, ¿qué? Mantener, mantener su, su riqueza por siempre, acumular más y más y más, sin fin.
0: Exacto, sería, o sea, no habría llenadero ahí, No. No, tendría que ser un, o sea, sería una existencia muy aburrida. Que me anima, Para un transhumanista eh, Debe ser más aburrido la muerte ¿Eh?
1: Exactamente Es curioso porque eso me recuerda a un Hay un programa de Netflix Que habla De Es, es de ciencia especulativa No me acuerdo el nombre ahorita Pero se trata, son nueve capítulos De cómo sería la vida extraterrestre En nueve, nueve mundos distintos
3: ¿Sí?
1: Desde La desde la forma de vida más básica en el celular pasando por el intermedio que es la, la vida animal la, la, la multicelular hasta el último capítulo que es el que más me interesó que es la vida la, la, las sociedades avanzadas tecnológicamente avanzadas entonces imagina el tema de que precisamente ahí se, se abordaba la, la hipótesis de que esta civilización en algún momento dejó tomó la idea, tomó el paso dio el paso, perdón de trasladar su conciencia a, a máquinas biomecánicas uh
3: -huh.
1: biotecnología biotecnología pues uh -huh. entonces son son cerebros básicamente alimentados por robots con con, con elementos básicos nada más para alimentarlos, rodeados de de componentes electrónicos y fíjate que, lo que, fíjate que lo interesante es, lo curioso es que estas sociedades, sociedades empezaban a, a parecerse más a grupos de virus que a sociedades como humanas como las conocemos uh -huh. o sea, eran mentes colmena entonces por eso te, te digo al hacer este cambio cuánto de nuestra como vos, vos te planteabas también a, anteriormente cuánto de nuestra humanidad o lo que conocemos como humanidad ahorita cambia o se pierde y se vuelve en algo nuevo tal vez sea una experiencia más fría tal vez esta gente ya ni siquiera piensa en el tedio, solo piensa en los números, en las matemáticas en las estadísticas y se mueven sí. tras de ello ¿no? siempre en pro de eh, de expandirse ...o de sobrevivir... ...porque en este episodio... ...este episodio me fascinó... ...la verdad... ...lo, lo, lo mejorcito de esa, de esa serie... ¿verdad? ...planteaba, esa planteaba la, el escenario... ...de que esta civil esta civilización... ...le tocaba trasladarse... ...porque su, su sol estaba a punto de morir... ...entonces era el proceso... ...de cómo esta, esta civilización... ...se expande... Pues, eh, ...al sistema, sistema solar exterior de ellos para poder después cruzar a otra estrella, a otra estrella tomando, tomando los riesgos. O sea, la, la única muerte que ellos pueden experimentar es, cuando, es precisamente cuando ellos toman el riesgo del viaje espacial, por la radiación y por todas las, por la radiación cósmica y otros, otros factores que están ahí en el cosmos, que el espacio es un lugar peligroso, de hecho, este, y que podrían... Eh, que podrían hacer, hacer perecer a mucho, muchos de ellos en, en el viaje, pero fuera es eso, o sea, empezaríamos a funcionar más como una mente de colmena, que, que individuos como tal, en pro de, de, de seguir un fin mayor que es la supervivencia y la expansión de, nuestra, de nuestro conocimiento, ah, entonces nosotros nos volveríamos más que, de nuevo, no individuos, sino más bien una especie de... De servidor tratando de de, de almacenar conocimiento de, de todo lo que nos encontramos y eso sería nuestra única función vital
0: terminaría convirtiéndose en Skynet y destruyendo el resto quien dice que no o sea, terraformar mundos
1: este, no sabríamos cómo, la inter, cómo sería la interacción de estas civilizaciones con otras tecnológicamente inferiores. Sí, sí, inclusive podríamos comunicarnos, o sea, hay, hay muchas cosas, pero digamos, en la parte, en la parte del tema que nos, que nos atañe hoy, la gran pregunta es esa: o sea, si nuestra individualidad y nuestras inquietudes personales se verían, y si se verían este cambiadas, por decirlo así reemplazadas por el bienestar colectivo del, de la sociedad en la que, que viviríamos todos interconectados buscando una, los, los fines más básicos conocimiento y supervivencia entonces seríamos una, una mente como, como decíamos de, como decía antes una mente colmena funcionando como virus bueno y en ese caso
0: hablando de mente colmena ahora vamos a hablar de de casos reales en los que ya se sí ha llegado a este punto.
3: All right.
0: Además que tenemos que adelantar porque no sé qué diablos tiene el Zoom últimamente, que ahora solo nos deja como antes, tengo que hacer un desmadre ahora, así que tengo que poder a Sergio con el tiempo. Ok. De eh, verdad, qué raro. Pero bueno, casos reales. Eh, que es el que tiene una microcámara en el ojo. Ah, sí. en
1: la antenita de la cabeza.
0: No, él es cineasta y él sea eh él, él tiene una prótesis ocular que tiene una microcámara. Lo que hace es enviar imágenes hacia un receptor. O sea, él tuvo un accidente cuando era niño y él, ese accidente le dañó la córnea del ojo y él perdió la visión de ese ojo. Eh, digamos, este dispositivo no le permite recuperar ese sentido de la vista, ¿verdad? Pero lo convirtió como eh, una forma expresiva de arte. O sea, el, el mae a los 30 años, le dijeron que debían quitarle el ojo. Entonces, eh, en ese entonces, él se había convertido en documentalista. Entonces, la clave en hacer documentales es que hay que hacer películas, según él, desde un punto de vista. Entonces en este caso lo que hizo fue eh, utilizar esa prótesis ocular, una microcámara. Entonces él todo lo ve desde su perspectiva, lo graba desde su perspectiva.
3: Ok. Sí.
1: Tengo una idea muy muy sucia en la mente, pero no
3: lo voy sí, a decir. Sí, 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 sí.
1: Y ya se le están dando
0: usos a esa, a esa sí. idea. Pero. Sí, sí.
3: <risa> es Sergi. sí. falta Jesús en su corazón. Ah.
1: <risa> ¿Qué P.O.V. Búsquelo en, en su
0: más? YouTube. naranja. <risa> ¿Sabes qué dure? Yo, ¿qué es esa mierda de YouTube? Naranja, madre. Yo, que era eso, ma Yo me sentía como me sentía como, como descolado de la sociedad, yo que es eso en YouTube naranja, y YouTube azul y no sé qué pero no me tuve y no lo busqué, hasta luego ya okay.
3: tengo
1: tanto que enseñarte mi pequeño,
0: mi pequeño padawan <risa> <pado risa> es chiquitillo pero es perverso <risa> eh, Kevin Harwick Garwick eh él es un ingeniero y profesor de cibernética en la Universidad de Reading. Eh, Kevin Warwick fue uno de los pioneros en el mundo cyborg. Dice que en el 2002 se implantó perdón, 100 electrodos en el cuerpo y los usó para mover objetos, así como para sentar un precedente que fue utilizado para desarrollar tecnología para personas con discapacidad. Esencialmente lo que él hacía era conectar su sistema nervioso por medio de cables o, o wireless, a la computadora, a internet, así que si movía sus manos, sus redes neuronales, es decir, eh, las señales en su sistema nervioso que causaban el movimiento, eh, las, el internet tomaba esas señales y las usaba para hacer varias cosas, como eh, controlar una mano robótica, o prender luces, o hacer cosas así, Entonces, digamos, él era como un Jedi cibernético. Ok. Moon Rivas. en 2013 Moon Rivas incorporó sensores en los brazos que al estar conectados a un sismógrafo online le permitía experimentar en tiempo real una vibración en el cuerpo cada vez que había un terremoto en algún punto de la Tierra de esta manera ella desarrolló un nuevo sentido, el sentido sísmico bueno supuestamente lo que sabemos ¿Sí? de hecho la historia dice que se, después de muchos años se los quitó
1: de los brazos y se los puso en los pies eh. bueno, siempre hay que leer esta información con, con un poco verdad? que sí, sí que no, sí, no porque bien. precisamente es la, esta, esta chica, Mon la que vos mencionabas está, está afiliada a un digamos a un grupo artístico por, por decirlo así, que se llama el Cyber Foundation ajá entonces no sé si tenés eh, el nombre de, de ahí del, del fundador que es el Neil Harrison. Uh
3: -huh.
1: Ah bueno, entonces, no te quito protagonismo. Sí, ¿verdad? Vale, <risa> no. No, no, sí, 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 por ejemplo, este. Cyber Foundation está conformada por Moon Rivas, Joey Techni, que te quitan con los nombres, Joe Techni, Manuel de Aguas y Neil Harbison uh -huh. Es curioso porque digamos, Neil Harbison la adaptación que él tiene es en razón de una, de una discapacidad física, porque él no puede ver los colores. Uh -huh. O sea, él ve en blanco y negro. Entonces... Sí, tiene una antenita en la cabeza. Sí, en la cabeza. Precisamente ese antenito es un sensor que identifica colores, lleva esa señal este, a, una, a, una, a un dispositivo que está dentro de su cráneo y genera sonidos en base diferente color, diferentes sonidos entonces su cráneo funciona como una caja de resonancia entonces él puede escuchar los colores que es una cosa loquísima sí. Manuel de Aguas que es el otro socio este lo que se implementó fue un sensor para aquí, un sensor que identifica la presión atmosférica un que ya vos la, la mencionaste que son, son sensor, estos sensores se supone que identifican este, terremotos. temblores, uh -huh. terremotos, exactamente. Y digamos que otra llamativa que es la de John Deckney, que se supone que este es implantó un dispositivo que funciona como un sonar. Exacto.
0: <risa> Igual ya dijiste los dos. Uh -huh. así me cuadra cuando usted ahorra tiempo, ma ¿no?
1: Eficiencia, pásala. Sí. sí
3: bueno.
0: Ya Zoom nos dijo que nos queda 8 minutos y 51. Fuck. no bueno, entiendo, de verdad. No sé, ver, si alguien sabe esta mano, o sea... De verdad, dígame, porque no sabía que el Zoom ahora no me deja hacer una pinche reunión solo con una pinche persona. Digo, con, con Sergio. Sí.
1: ¿Sabes cuál es el remedio de eso?
0: Bye. Exactamente.
1: <risa> Eso es lo que definió Son
0: las en estos días. Así que hoy vamos a hablar rápidamente de cine. All right, leer. Y vamos a tocar ese tema de, ¿cómo se llama? De transhumanismo en otra ocasión, canal. Así que...
1: Sí, no. en otro programa
0: vamos a ver películas, películas en las que se implante un poco el transhumanismo vamos a hablar un poquito sobre cine y transhumanismo y antes de tocar películas, eh, sí me gustaría hablar sobre un detalle que me llamó mucho la atención sobre un... bueno, bueno la esposa estaba yendo, eh, viendo cuando estaba preparando esta bala, hablando más sobre eh, el transhumanismo y el concepto de superhéroes, porque la mayoría de los, la mayoría de los superhéroes son transhumanos hemos por, Porque están mejorados. ¿Por qué?
1: ¿ah? ¿Qué dijiste? Pues sí, porque son, sería seres humanos mejorados. Bueno, lo que, lo que pone la descripción la de, de superhéroes en DC, que son metahumanos. Metahumanos.
0: ¿Sí? Porque, digamos, usted lo ve desde el punto de vista de Capitán América es un super soldado.
1: Sí.
0: ¿Y Deadpool.
1: Es otro modificado. Es un mutante. Es... Una mutante? Pres sí, es un mutante, pero que no... Un mutante inducido. No, no un mutante natural. Eh, no, el MAE sí es mutante. Ay, ¿cómo era la cosa con, con ese MAE? Por el, 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 MAE...
0: el, el, el La vara que le hicieron, lo que hace es aumentarle... Digamos, en el programa de Arma X, el MAE... Eh, es donde adquiere la inmortalidad, pero el MAE lo que tenía era un... No sé, como que los... Reflejos muy acelerados y tenía un poder de curación normalón, pero con esa vara el poder de curación se le extendió o se le hizo más grande. Entonces lo convirtió ah, en... Esencial. O ah, el... sí, cierto. Sí, sí, cierto. O sea, el, el,
1: el procedimiento de lo que hizo fue observar la mutación de mag
0: Ajá. ¿cierto? Bruce Banner. Ajá. Don Hawk. ¿Y? ¿Sí? O el traje. Wolverine. Y casi que todos. Cyber, sí, Es más obvio. Sí, lo único que es el curete. De No de de sí. Bueno, a mí me parecen superhéroes. Muy tuanes.
1: Que he de hecho, voy a hacer un paréntesis. Que ganas de... Tal vez no lo haga. Por precio. No sé cómo estará. Pero hay, hay una plataforma de BBC, que este hay, ya no me acuerdo cómo se llama, hay otra plataforma en, por ahí, de charlas, de Master Academy, así se llama, uh -huh. que ahí que es como los cursos de doméstica, por así decirlo, pero son son, son charlas de gente súper en el campo, de, el campo de, en el que ellos trabajan y en el que ellos trabajan. Por ejemplo, hay, hay una de pensamiento crítico con este, este científico de Grass. Uh
3: -huh.
1: ¿Ves? Pero una cosa, una cuestión así, la cosa es que, para como ponerlo en contexto, hay una plataforma igual de, de, de la BBC y hay una charla con Alan Moore. Uh. Sí. Sobre cómo crear historias. Bueno. Y este maestro se cagaba... Pero literal se cagaba... En todo el arquetipo del superhéroe... Uh -huh. ¿Ves? Entonces... Por ahí han estado pasando en YouTube cortos con... Promocionales de, de... esta charla... De este cursillo con Alan Moore... Y había uno que, que... me lo En minutillo que dura... El reel... Que dura un minuto creo... Estaba súper interesante porque decía... Cómo los, eh, los superhéroes son unidimensionales. No alcanzan a más. Porque se les pone... Tienen superpoderes, pero se les pone una debilidad. Pero pero eh, que ya, ya por eso que los, los guionistas creen que ya los hacen los humanos. y ¿sí? ¿No? no exploran toda la, pro, la profundidad, todo el conflicto humano que, que alguien. Con una diferencia en, Con una diferencia en... en en cualidades pues, podría experimentar en la vida real uh -huh. entonces no, no, hay que ver el precio pero sí estaría genial una charla con Alan Moore man.
0: por aquellos que no conozcan Alan Moore aparte que está influenciado por Rockcast uh -huh. y por Jack Kirby por Steve Ticko o sea, es el creador de, de Watchmen
1: y guionista, y guionista de, escritor de la historia
0: de Dark Knight, del cómic, de Batman. Y de Swamp Team. Sí. No me sirve, esta Sol
1: Carigua. Y se la caga en la madre a, a Stanley Lee. <risas> y, y, y tiene con qué. Es lo, es lo, es lo gracioso, el mae, mae, no le Además se cae en el cómic, pero tiene por qué. O sea, tiene, tiene razones, fundamentos de para hacerlo. Sí. Y cómo, cómo le cómo, cómo una historia, una, una historia estereotípica de cómic es eso. O sea, no llega más. Y cómo hacerla, algo más. Sí, porque porque que este, yo... este tipo innovó en el cómic, este más revivió el cómic. ¿Sí? Por hacer historias sumamente más adultas.
0: Bueno, eh, además, bueno, para aquellos que, los que les gusta Batman, él es el eh, el escritor de, de, de Killing Job Killing Job uh -huh. broma asesina de Batman, sí. de broma asesina es uno de los cómics más crudos que tiene
1: que tiene las, las historias de Batman
0: sí. pero bueno, ese era el paréntesis. <risa> bueno, ahora sí, entrando en, en, en películas vamos a ver Ghost in the Shell Sí,
1: me está quitando las ñoñadas, madre. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué?
0: <risa> qué? Es que esa, esa era obvia. Sí. la del 95 como la basura del 2017. Sí, yo me
1: sigo quedando con. La del 2017 no está tan mal. O sea, vos sabes que en referencias con el, con el anime, hay sí. escenas que sí se parecen mucho. Sí. O sea, no es lo mismo. O sea, el, el, el anime es una joyita. Sí, el anime es una maravilla. Es una
0: joyita Es ah, lo sea, mismo que le pasó a... Ay, ¿cómo era que se llamaba? A, a la que hicieron adaptación en Netflix hace poco y no pegó Ah, este... Cowboy Bebop Esa, qué buena
1: que es esa, ¿no? El anime sí La serie no sé, no la he visto No me quise...
0: Hablo del anime la serie no sí, la serie, uh, serie, serie, serie trató de emular mucho pero no, no tanto sí que, que no hay una segunda sí, cancelada sí, igual hay una cinta que me gusta me gusta por la forma de, de la estética por los efectos y todo no es un peliculón pero Alita Battle sí. Angel, es muy bueno me seguís robando las niñadas man. Sí. Yo
3: últimamente
0: me he vuelto muy ñoño
1: con esa bar. De hecho, ¿la, la, la, la cinta es buena. La live action. Sí, la de Robert Robert. Rodríguez tiene su controversia, man. Sí. Usted va a o odia a Robert, a Robert Rodríguez. Esta, esta cinta me pareció correcta. Pero de nuevo, mil veces recomendado el anime. Sí. La cinta de anime más más bella todavía bueno ahora que, que hablábamos
0: de, de ir adelantando Elysium que habíamos Elysium. hablado uh -huh. que es, es muy buena es interesante que es este futuro ¿verdad? en el que la tierra está llena de problemas de contaminación y de todo y solo la gente pudiente vive en un hábitat que se llama Elysium y es un meta espacial esa es, es interesante
1: si no una, una, cinta, cinta, una estación que,
0: espacial en Vidal sí si hay una cinta que me llama mucho la atención que le fue como un culo ¿ya? no sé no, a la gente no le llamó la atención a mí tampoco, pero la, la temática eh, la, la trama no era tan mala lástima. o sea, pudo haber sido mejor de hecho es una película francesa de acción eh, es dirigida y escrita por una madre muy bueno Que se llama Luke Besson. No sé, ¿no? Es Lucy. Lucy. Es Johansson Ah, ok. Creo que sí la ubico. Es una madre que en teoría usa llega a usar el 100% del cerebro. Uh -huh. Y por ah, permite mover cosas y cambiar cosas.
1: No está mala. Lástima, esta sí la quería ir a ver al cine
0: Me perdí el chance Sí me interesó cuando salió En cartelera uh -huh. La que está Diciéndote ahora en, en corte, Trascender uh -huh. de, de Johnny Depp sí. De una de que transfiere su conciencia humana A un dispositivo electrónico Esa es buena No está tan mala
1: que, que De hecho yo creo que es <ríe> Estaba confundiéndola ahorita con... Hay una de aquí en Rips que se llama... Eh, Johnny Mnemonic. Uh -huh, uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Ah, no, es... Voy a, a tratar de... De, que, <risa> de contar esta otra vez, porque es que se la dije a usted... En un momento en el que tuvimos un problema con el Zoom. Hoy hemos tenido puta cantidad de problemas... <risa> y eh, entonces voy a hacer un, un resumen de las que ya había hablado con Sergio pero que no se quedó grabado eh, Sin Límites es, es una película de 2011 es una película de Bradley Cooper de Robert De Niro y una belleza que si no me acuerdo se llama Abby Cornish bueno, o sea que la salvada de que el son haya jodido es que no se escucharon tus comentarios racistas. pena de <risa> broma, broma eh, Sin Límites es una película que ya te había contado que él toma una pastilla que acelera su, su capacidad neuronal entonces él es como muy, muy, muy inteligente entonces tiene todos los recuerdos digamos, todo lo que él tenía en la cabeza empieza eh, a es aflorar entonces se acuerda de muchas cosas o lee más rápido, o es más inteligente o domina los idiomas más rápido eh, es escritor y termina los libros muy rápido hecho. pero el problema es que la pastilla la vuelve la vuelve dependiente y el asunto de la película es que eh, lo interesante es que él llega a un punto en el que él domina tanto la pastilla que logra sintetizarla y al punto de que ya no la necesita Sino que ya la pastilla lo convirtió en un ser completamente diferente. Y hasta lee el futuro. Bueno, predice el futuro. Es sumamente wow. buena, Tiene que verla de verdad. Eh, así en resumen. Eh, Blade Runner del 82. Sí, Joyita. Robocop del 87. Joyita también, la buena y la dos. In Time o el precio del mañana que es de uh -huh. Justin Timberlake, Gattaca, que es una cinta muy interesante tienen que buscarla porque de verdad es muy muy interesante habíamos hablado de que Matrix era un tema que puede considerarse o puede que no se considere transhumanismo hasta cierto punto eh, la del novio de Sergio <risa> <risa> o sea, ay al filo del, ma del sí. mañana. Al filo del mañana, que es un poco de personas que utilizan exoesqueletos exo para luchar con, con extraterrestres. No, extraterrestres. Son, son extraterrestres. Sí,
1: yo creo que era una raza alienígena.
0: Creo. Sí. Eh, la que les dije, existen Z, es muy interesante. Hubo <risa> la mala suerte de, de pegar con Matrix en su momento. Pero es muy interesante También deberían de darle un chance Y eh, ya habíamos hablado Trascender
3: uh -huh.
0: eh, Blade Runner 2049
1: la, la saga de Blade Runner
0: <risas> La secuela de Denis Villeneuve Y yeah. eh, el otro novio de Sergio uh. Más Además, por Doom papá. Más por Doom, exacto
3: <risas>
0: Pero en esta eh, de igual, en esta vemos a, a Harrison Ford, pero ya en su papel, en su mismo papel, pero más bien. Sí.
1: Estaba mejor así verlo sin Blade Runner que en Star Wars. Sí. Sí.
0: sí. De hecho, bueno, la única diferencia de este Blade Runner es que ya es como... Bueno, aquí, digamos, en, este, en esta vilenio como que hace una... Como que muestra un poco más la evolución de los replicantes. Sí y sale sale esa belleza de mujer ¿cómo es que se llama? Ana nadie Armas ay, a ver ay quién es Ana nadie
1: Armas? No se ve que soy pésimo para los nombres ¿Es ay, papá ella misma ay, papá, ella es el está celaya se la, la haya
0: papá, ella es <risa> el Sí. Ella, ella es Ana de Almas, la MAE que hace el papel de, ¿cómo es que se llama?, bueno, sí. la, la compañía de, del MAE. Sí, 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 la,
1: que era, que era virtual, por cierto, sí, que era replicante, era, era un software. Ajá. Ah. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, genial, genialidad de película, especialmente como creo que lo comentábamos en, en su día Que respeta la esencia del, La esencia y el mundo de, de Blade Runner sí, es
2: Original
1: que,
0: Yo pensé de hecho que Ryan Gosling No le iba a ir bien Porque yo no lo veía como un actor de, de esa De esa magnitud Para ser un Blade Runner 2049 no, Pero más, se la jugó Sí, súper bien sí, ajá, Y ese, ese Ese diseño de vestuario que tenía El no, no, la verdad sí, sí se le jugó muy bien Hasta el mismo Batista se veía bien En esa cinta Y eso que no eran sus primeras Incursiones
1: No, pero este eh, bueno, Fuera No sé, hay un estigma Que, que le tengo con los luchadores de, de La gente de la lucha libre Y Y mis cuidados en el cine pero, ¿Sí? Curiosamente algunos han pegado Ya Está la Dwayne Johnson, la Roca, conocida como La Roca. Ahora vimos a este, a John Cena pegando.
3: Ma, no, ¿Cuánto que John Cena? Eh,
0: eh. En, ¿Cómo no. se llama esa serie que hizo el man? En... Bueno, en, en esa
1: serie que el man sacó hace poco. Sí, 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 la. la, la, la que
0: era parte de este Mike que aparecía en Suicide Squad. Sí. Eh, ma, a mí me gustó. Actuó, actuó increíblemente bien en Peacemaker. Peacemaker, exactamente, ma, gracias. No parecía, pero además se la jugó un puta madre. O sea, de todos los que yo conozco, o, o he visto más bien, que hayan hecho en la transición de ser luchadores de cine, eh, de sí. luchadores eh, del. De bueno, a, a, a convertirse en estrellas de cine Es el Madre que le dio mejor Y es el Madre que mejor actúa Porque el Madre en esa cinta No en, en esa serie de, de Peacemaker, el Madre tiene escenas Que, que la roca se habría cagado Sí, eh, bueno Porque la roca siempre la roca en todos sus papeles Todas <ríe> Todas las escenas de la roca Sí, sí, sí ¿También Es cierto pero no tiene esa capacidad por John Cena a John Cena. no mm. me lo imaginaba así y me han no leído
1: mal Eso que ya tenía ya tenía cierta, antes tenía cierta experiencia porque no lo crean la, la WWE tiene su productora de cine sí Entonces, tiene sus películas y tienen sus series sí,
0: no ya yo, sí, pero tiene pero eh, digamos y si sí ha salido, o sea, yo sí no ha salido en eso. Y la evolución que tuvo, bueno, o sea, es más completamente otra mara. Sí. Aún siento que el Mae tú era como de sí o no sé qué diablos era el Mae. Pero, digamos, o, o póngase a ver, un triple H en Blade 3. Sí, más claro, claro. Madre, ¿eh? o sea,
1: Sabes que por último. Me convenció mucho Dave Batista Pero en Dune Sí, en Dune Porque ese mae era la bestia robando Ese papel era de él
0: En Dune sí le fue muy bien De hecho ese mae no lo hace tan mal En cualidad de la galaxia.
1: No, no, o sea, y es un personaje que la gente ama Drax creo que se llama Drax uh -huh. Es un personaje que la, que la gente Que la gente le tiene cariño entonces si sí, es así es porque el, el tipo la ha pegado en el, en el papel pero digamos, siguiéndose algo más serio su, su interpretación como la bestia, hablaban en Dun, sí, sí, sí me convenció bastante porque digamos para alguien que ha leído la obra yo me imaginaba a alguien así en ese, en ese papel lo que pasa es que está todavía súper tieso y no le dan mucha presencia escénica pero sí se lo jugó. ¿Sí? En la jugó. En mi
0: opinión sí. Ya. A, techo. Para, para terminar. Eh, hay una que se llama Ready Player One. Es como igual, como una vara uh -huh. o algo similar existe en Z, en el que eh, están conectados a un. o escapan de su realidad conectándose a un videojuego.
1: Sí, digamos que era el sueño húmedo de.
0: De Zuckerberg con Metaverso. Sí. Eh, y hay una, una serie, de hecho, en Netflix. La primera temporada me gustó mucho, la segunda no la vi. Eh, creo que se llama el Carbón Alterado. Ah, Carbón Alterado. Una es, no es pendiente por ver, por cierto. Es buena, es muy interesante. La primera temporada, la primera temporada sí fue muy buena. De hecho, creo que el... el si mal no estoy... El, Ay, el protagonista es este madre que hace de en, en esa que estamos hablando de de John Cena que sale Miss Maker que sale en Suiza de Squad déjame ver en Suiza de Squad sale un, un acto que, si mal no estoy, se llama Joel Kinnaman, que el maestro hace de, de Rick Black. Ah, ok, sí, ya lo vi. Joel Kinnaman. Ese maestro es el que hace de. En, ese, en esa serie. Lo interesante de esta serie es eso, que digamos, lo que expone es, es la, la idea de que la identidad humana eh, puede ser transferida a un soporte digital y así extender su vida. Entonces, Ajá. lo que hace es que esa ese. Ese soporte digital se puede transferir de un cuerpo a otro. Sí. Dando... Clonas, clonas
1: el, el, el cuerpo y transfieres al, lo transfieres a la mente del, del cuerpo. Entonces. Sí, muy interesante. Sí, sí, que por cierto hay una adaptación también animada. Hay una temporada de sí. serie animada de alter Carbon.
0: Y en Netflix también. Sí, 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 es cierto. Y sí, es muy bueno. Y es un. Eh, es un anime, es un libro, es una serie. Sí,
1: no, sí, tengo que ver la maldita sea.
0: Sí, la primera y la segunda no la vi. Pero la primera sí. Yo creo que la segunda es con... Eh... Ah, estoy mal para los nombres, soy el madre de... de... Que hace el papel de Capitán América, pero el nuevo. Anthony Mackie. Anthony Mackie, sí. Ese mismo Pero bueno, hoy ha sido... Día. No, 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 no me quiten mi ñoñada. Bueno.
1: Exijo, mi, exijo mi momento de gloria ¿Cuál es? Van también en Netflix Y altísimamente recomendado Aún si no, no, si, si no les gusta el anime Legal Psycho Pass no
3: copas.
1: Sí, Psycho Pass Yo diría que tiene una, una Profundidad en historia Que No le envidia a nada A Blade Runner Así papá, tenga el odio
0: eso es como. ¿Cómo? Como que la vara era para medir la violencia de cada persona. Sí, de hecho, es en,
1: en, en un futuro donde Japón implementa un, un sistema, un, lo que se supone es una inteligencia artificial, que mide dos, mide dos cosas: número uno, la capacidad de la gente, las capacidades de, los, de cada persona, y así delimitar este en qué, en qué posición social o a qué trabajo puede, puede aspirar. Entonces la gente no tiene por qué preocuparse, no tiene que preocuparse por qué decidir, qué carrera tomar, qué trabajo tomar, sino que la misma, la misma inteligencia artificial decidirá por él o por ella. Y así se ubicará en, en, en un puesto en la escala social, para lo que sirva va mejor. Y lo segundo, que también que ahí es donde viene el grueso, el grueso, de la trama, que está, esta inteligencia artificial. ...desarrolla un método para medir lo que... ...lo que en esa sociedad se llama el psicopas, ...que es el potencial de... ...el potencial de criminalidad de una persona... ...entonces... ...lo chiva es que... ...en, ellos en, en, este, en este Tokio... ...precisamente... ...la criminalidad... ...está controlada no por... ...no por... Eh, ...no por contener el crimen que ya está hecho... ...sino por prevenir el crimen que se puede hacer... ...o sea... Va a niveles de colores. Y si vos pasas de a un nivel amarillo a un nivel rojo, yo, vos sos un posible criminal aunque vos no hayas cometido ningún crimen. Y vas a ser apartado para... Este, o para... Para terapia. O directamente apartado. Entonces, uh -huh. las, sí, y la serie se ubica en el ubica en, en el campo de la que existe la policía hay una policía especial donde los superiores la, los agentes superiores en este caso son son gente pues que ha pasado ha, ha pasado con creces las pruebas de esta inteligencia, de esta inteligencia artificial han sido ha sido colocados ahí porque esta porque se dice que que son perfectamente capaces ...según, según esta según este, este inteligencia artificial de nuevo... ...pero como subalternos tienen este, antiguos agentes de policía... ...u, otras, u otros, otras personas... ...cuyo psycho pasado en rojo... ...entonces la única oportunidad que ellos tienen... ...para no ir a un centro de detención... ...es servir como subalternos para, para el cuerpo de policía... ...los, los, eh, los superiores... No, ...no se ensucian las manos... Pero esta gente que tiene el psychopath rojo O que ha sido marcado con psychopath peligroso Son los que van a hacer la cacería Y por eso se les llama a huesos Tiene que verlo Entonces, y la primera temporada Está, está vos, puedes una trama, vos puedes ver una trama muy adulta De, de crimen Con giros de, giros de historia muy interesantes Muy muy interesantes Y una construcción de personajes muy madura al menos en la, en la primera temporada, que es lo que yo recomiendo ver. Me hace falta ver la segunda y ahí y está la película también. Por pero favor, dense de, 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 por favor el, el chance de verla. Sí, señor. Y a vos también, Lucho. Lo que usted diga. No, en serio, madre, véala. No, de, de ese no, chance mire. de ver en algunos capítulos. Decir <risas> que me pero de mis spoilers. <risas> madre, yo no le he dicho nada. O sea, yo nada más le he dicho la sinopsis. Ma, el grueso de lo que usted va a dar en esa temporada no se la ha dicho el grueso es lo que
0: le gusta bueno, ya usted, bien. está bien <risa> bueno, se mantiene, dije, no se maldita no se no se maldita
1: no ya, por eso les decía que ese es mi momento de gloria <risa> <risa>
0: bueno pues muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy fue un programa interesante para Sergio y para mí y para la próxima temporada de hecho el eh, próxima temporada, próximo capítulo que es el fin de temporada, de hecho ya vamos a descanso. Vamos a hacer un programa sobre lo que siempre hacemos al final, sobre películas de terror. Okay. Algo suave, algo okay. tranquilo que no necesite mucha madre. Como te gusta para el final de temporada sí. Oh, yeah. y ahí nos estamos escuchando para la próxima ocasión y muchísimas gracias a Sergio, muchísimas gracias a ustedes y Sergio
1: muchísimas gracias Luis, un honor estar con vos de nuevo y con todos ustedes espero que se hayan entretenido bastante y como siempre digo, este, pórtense mal, cuídense bien y vivan deliciosamente
0: ya le agregó esa mierda. Claro que sí. Yeah, con, ese,
1: con, con ese, con ese, es que acordarme del, del fanservice de Ana de Joy el de Nordman. Le vi los tatuajes que no sabía que tenía. Uf. <risa> sí, sí, es verdad. Muy bella. Soy Aunque ya. Llega que. No sé por
2: qué dice
0: que ella sea.
1: Es que ella es una belleza extraña
0: Ella dice que es una belleza extraña pero pues Yo no veo extraña en ningún lado Es que es raro, madre, porque
1: Digamos oh, eh, Es alguien que puede Que a vos al inicio la puedes ver Y decir, no está tan mal Pero la ves con más tiempo y más detalle Y vos puedes decir, sí de Ahí es Sí de ahí. Y de ahí sí, de
3: muchacho,
1: Esa
2: muchacha es como el vino eh. El tiempo le ha sentado súper bien
0: Sí, sí, es verdad Uy, uy, uy Qué bueno pues, Si ellos es como el vino, vos sos como que una resaca
1: Puede ser Así de molesta Y punzante
3: Están
0: casi, <risa> Bueno gente, gracias. nos vemos Nos en la próxima Chao
3: Chao